0: te adoramos nós te bendizemos da beleza da tua santidade o teu povo te adora, o teu povo te bendiz o teu povo te celebra o Senhor é aquele que foi morto mas hoje vive e vive para todos sempre e porque o Senhor levantou naquele domingo de manhã, nós nos levantamos neste domingo de manhã vivos não somente vivos mas com a vida de Deus em nós Famintos pela Tua Palavra, com desejos de estar na Tua presença. E nós oramos para que, nesse momento, todo e qualquer impedimento à Tua Palavra seja destruído em nome de Jesus. Encontra ouvidos, encontra corações abertos e dispostos a receber o que o Senhor tem nessa manhã. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Tu é mais que bem-vindo nesse lugar, essa é a Tua casa e esse é o Teu povo. E nós não viemos aqui por outra coisa, senão pelo Senhor. Nós não viemos aqui por outra pessoa, senão pela Tua presença. Levante as suas mãos e diga ao Senhor, as palavras, os, o, aquilo que é fruto dos Teus lábios. Aquilo que só você pode dizer, que ninguém pode falar por você, ninguém pode cantar por você. Ninguém pode expressar o seu amor por Jesus como você pode. Ele te tirou do lodo Ele te colocou de pé Ele colocou os teus pés sobre uma rocha Ele colocou um novo canto nos seus lábios Ele te fez vencer os males de, Desses dias maus que temos vivido Ele te deu mais uma chance nesse dia Portanto, apresente ao Senhor O seu melhor louvor nessa manhã Aquilo que nenhum líder de louvor Vai falar por você Aquilo que pastor nenhum vai te instruir a dizer Aquilo que está no teu coração E flui do teu coração Para o coração de Deus se as coisas estão bem, celebre Se as coisas não vão bem, aguarde E confie que o Deus que você serve Cuida de você em cada detalhe Obrigado Jesus, obrigado Jesus Diga obrigado Jesus Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Glória, 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 aleluia Você pode se acertar. Glórias a Deus, nós celebramos a Deus por mais um domingo, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? É muito bom ver cada um de vocês na casa de Deus nesse dia Nós celebramos a Deus pela vida do pastor Alex também Sua esposa, Deus abençoe, é ótimo ter vocês por aqui E nós vamos à palavra de Deus, lembrando que a gente tem um relógio contra nós, não é verdade? É ou não é? Mas vamos, vamos, vamos contra esse relógio aí, em nome de Jesus Eu gostaria que você pegasse o seu celular, fosse lá no grupo da igreja e fizesse aquela paradinha da semana passada. Pega seu celular, pega aquela imagem com o tema de hoje e diz assim, vem ouvir essa palavra. E manda todo mundo para o YouTube da Cogic 3 Monte Calvário, porque essa palavra, certamente, sendo de Deus, vindo de Deus, vai abençoar, construir e edificar a vida de alguém que não está conosco presencialmente. Ué? Cadê o celular, crente? Ué, quando não precisa de celular, está com o celular na mão. Quando precisa, some, está na bolsa. Vamos lá, compartilha esse momento aí. A palavra de hoje é a promessa está viva. A promessa está viva. E a imagem está no grupo do WhatsApp da igreja. O texto que nós vamos é, utilizar nessa manhã é um texto de provável decepção, momento em que dois dos discípulos de Jesus estão voltando para casa depois de um final de semana decepcionante, depois de terem vivido tempos de experiência de caminhada com Deus, discípulos que ouviram a sua mensagem, viram seus milagres, ouviram suas promessas agora estão experimentando o um final de semana meio frustrante, porque os fatos dos acontecimentos daquele final de semana não foram os melhores por conta da morte do seu líder. E essa passagem, ela descreve, pelo menos, no mínimo, uma um acontecimento peculiar na vida desses dois discípulos de Jesus. Esses dois homens haviam sido confrontados por essa possível decepção da morte do seu mestre, líder, o profeta, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E eles fazem uma viagem de aproximadamente nove quilômetros, voltando de Jerusalém para Emaús, conversando sobre os acontecimentos. A última semana deles, aquela semana, havia sido uma semana de muitos eventos. Primeiro, por alguma razão, o mestre deles havia se encontrado exclusivamente com doze dos seus discípulos, um lugar supostamente não pré-anunciado, para que não houvesse penetra, mas somente os doze participaram. Mais tarde, depois de Jesus agonizar por algumas horas em oração, com o seu círculo íntimo, ele foi levado pelos religiosos, pelos principais sacerdotes, como se fosse um criminoso. Ele até mesmo, depois de cear com seus discípulos, Inverteu os papéis, sendo ele mestre e senhor tirou uma, Arrumou uma toalha, uma bacia, lavou o pé dos seus discípulos Ele foi apresentado diante de Pilatos Que não vê culpa em Jesus E por não estar na jurisdição dele, ele manda Jesus para Herodes Herodes tinha interesse de conhecer Jesus Porque ouvia falar sobre ele Tinha interesse na sua personalidade No fato dele ser diferente Interrogou esse homem mas não viu nele culpa, mas fez pouco caso dele enquanto ele era acusado pelos principais os sacerdotes e pelos escribas e manda ele de volta para Pilatos. Agora Herodes e Pilatos, que estavam com inimizades, se tornaram amigos por conta de um homem chamado Jesus. Pilatos, agora, por não achar culpa em Jesus, não tem interesse de castigá-lo ou tem interesse só de castigá-lo e mandá-lo embora mas ao ouvir o desejo das pessoas, entregou-o para condenação. Enquanto o levavam, tomaram um cara que não tinha nada a ver com aqueles problemas. Um tal de Simão Sirineu, para ajudar a carregar sua cruz. E eles o levaram a um lugar chamado Caveira, onde o crucificaram ao lado de dois ladrões. Soldados escarneceram dele publicamente. Ele recebeu vinagre em vez de água quando teve sede. Colocaram nele uma coroa de espinhos. Um dos ladrões blasfemou dele, questionou a sua deidade. Se de fato tu és o filho de Deus, porque você não salva-te a ti mesmo, e também a nós. Porque o Senhor não desce daí, tira a gente também. Ele morreu envergonhado. Mas ele foi bem sepultado depois de um julgamento, de uma condenação e morte cruel. Lucas 23, 50 estabelece que um homem chamado José de Arimateia, um senador, homem de bem, honrado, justo, porque desejava ver o reino de Deus, pediu o corpo de Cristo, a quem colocou na sua sepultura, que ainda não havia sido utilizada. Era essas as conversas que aqueles dois homens trocavam enquanto caminhavam por um caminho, uma distância de 60 estádios, que no nosso tipo de... Medida é aproximadamente 10 quilômetros, 11 quilômetros. A gente não sabe por que, que eles estão voltando para Emaús, se é só decepção, se é só porque era a casa deles, mas, de certa forma, a gente pode imaginar que a volta para casa daqueles discípulos poderia significar recomeço, sentimento de perda, falta de direção, ausência da liderança. Eles possivelmente estavam decepcionados. No versículo 13, nós lemos... Eu, eu vou fazer a leitura agora, né, que a gente começa meio que diferente. Vamos ler o capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, versículo 13, diz assim... E eis que no mesmo dia ia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele perguntou quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse, Onésios e tardos do coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Gente, em todas as escrituras. O versículo 13 mostra os dois homens voltando para casa nessa jornada de aproximadamente 10 quilômetros, 11 quilômetros eles discutiam aqueles acontecimentos que, que aconteceram em Jerusalém e Jesus chega no calor da conversa, enquanto eles perguntam um ao outro e eu não vejo outras perguntas entre eles, senão por que foi assim? Por que, que ele teve que morrer? Por que fizeram isso com ele? Já que as mulheres não encontraram o seu corpo... Onde está o seu corpo? Será que roubaram? Será que levaram? Como foram, o pastor Douglas mencionou isso semana passada ao levantar a oferta, sobre como as pessoas, os soldados foram pagos para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que os olhos daqueles discípulos estavam como que fechados para ver e para reconhecer que era Jesus. Em primeiro lugar, os olhos deles estavam fechados porque eles estavam vindo de uma decepção. Eles estão perdidos, sem direção e estão com medo porque eles seguiam aquele homem que fora condenado. Um outro motivo para eles estarem como que cegos, para não ver quem Jesus era, é porque o Jesus que ressurge não é exatamente, corporeamente, o Jesus que foi sepultado e que eles viram naquela sexta-feira. Ele ressuscitou com poder, autoridade, o corpo dele já não é igual. E aí na, na, na conversa deles, o possível milagre de uma manifestação divina diante deles seria a última coisa que, que aconteceria, porque os fatos encobrem a promessa. Quando eu e você estamos em meio a nossas tempestades, em meio ao fogo, é muito difícil vermos o agir de Deus. Porque na hora do calor, da luta, da aprovação, tudo que vemos é uma oportunidade para nos desesperar. O nosso emocional ficar abalado e a última coisa é que vamos ver Jesus em meio a tudo isso. Eu pergunto para você, é possível você abrir o seu entendimento dessa manhã para ver que Jesus está aí, mesmo que não pareça? Ele está com você mesmo que você não o veja abertamente Mesmo que o seu entendimento não capte a ideia Seria possível Deus ou Jesus estar comigo em meio a tudo isso? Será que essa decepção é uma decepção permanente? Ou Deus está trabalhando para se revelar em mim e através de mim? E o que acontece aqui? Os olhos estão como fechados e a gente, ao viver as nossas dores e discutirmos uns com os outros, as dores, as angústias dessa vida, na nossa cegueira não conseguimos vê-lo agindo em nosso favor. Mas calma aí. Sobre o que você fala ou sobre o que vocês falam quando Jesus na sua vida está aparentemente vencido, distante ou silenciado pela circunstância? Sobre o que você fala? Eu não sei se a pergunta daqueles dois homens, um para o outro, era Por que será que isso lhe aconteceu? Ou será que ele não cumpriu o que ele havia prometido? Ou será que não deveríamos voltar para verificar um pouco mais? E olha só o que acontece no versículo de número 17. Jesus entra na conversa daqueles dois homens. E ele diz assim, que palavras são essas que vocês trocam entre vocês e por que vocês estão tristes? Todas as vezes que nós estamos falando das coisas ruins uns com os outros, nós vamos alimentando a tristeza e a ausência do Cristo que está conosco. Mas um respondeu e disse, indagou de volta, você é o único peregrino em Jerusalém? que não sabe do que aconteceu por aqui esses dias? O nível da incapacidade deles de enxergar Jesus os posicionam a questionar a Jesus de tal forma que Jesus fosse possivelmente um turista em Jerusalém naqueles dias. Ou seja, eles estavam totalmente cegos por conta da situação. E a pergunta de Cléopas é, você é o único peregrino que não sabe? E Jesus por dentro está dizendo Ah, como eu sei Ah, como eu sei Eu sei porque eu pedi ao pai que afastasse de mim aquele cálice Mas ele não afastou Eu fui negado por alguém que eu treinei por três anos e meio Que disse que não me conhecia Um outro que comia comigo, andava comigo e cuidava do dinheiro do ministério Me vendeu por algumas moedas de prata Aqueles que estavam ainda mais perto de mim, no meu ciclo íntimo. Eles me deixaram orando sozinho. Enquanto eu orava, eles roncavam. Eu precisei ser pendurado ao lado de dois homens maus. E assistir minha mãe chorando, enquanto assistia o meu sofrimento. Eu fui maltratado injustamente. Me colocaram uma coroa de espinhos. Cuspiram na minha face. E eu ainda os perdoei, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E você me pergunta, você é o único que não sabe? Ah! como eu sei, quais foram os acontecimentos nas perspectivas de vocês, é basicamente o que Jesus volta para eles, eles dizem que conversam algumas coisas, Jesus quer saber que as coisas são essas, e eles batem em Jesus, você não sabe o que aconteceu, e Jesus fala assim, que coisas são essas que aconteceram? Eu sei de tudo, mas eu quero saber como você vê o que aconteceu esse final de semana. E ele perguntou quais, versículo 19, e eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, eles sabem quem sofreu, ele foi homem profeta, Poderoso em obras e palavras Eles sabiam o que esse homem era, fazia e representava Diante de Deus e de todo o povo E como os principais sacerdotes Os nossos príncipes o entregaram à condenação Eles sabiam o que havia acontecido com Jesus E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel Eles estabelecem a expectativa frustrada Mas agora, sobre tudo isso Já é o terceiro dia desde que isso aconteceu Ou seja, não parece haver mais saída e aí eles estabelecem que uma possível expectativa uma fagulha de esperança existia naquilo que as mulheres disseram versículo 22 é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive e aqui a gente tem um ponto para discutir porque de acordo com a cultura daqueles dias você não aceitava uma declaração de uma mulher. Você acreditava mais no homem ou na mulher. Um testemunha ou uma testemunha, em primeiro lugar, tinha a sua credibilidade aumentada se fosse homem. Se fosse mulher, não era. Mas aqui entra uma questão para a gente debater, porque muitas vezes a gente minimiza o trabalho ou o papel da mulher pensando que uma vez que Deus fez Adão primeiro, ou que Jesus chamou os discípulos primeiro, ele está deixando a mulher de lado. Mas eu vou dizer para você uma coisa, seria impossível nascer um segundo homem no mundo se não existisse a primeira mulher e em nenhum momento você vê Jesus chamando as mulheres para segui-lo e você pode dizer Jesus nunca chamou mulher e eu digo para você, na minha perspectiva Jesus não chamou quem já está presente tem mulher aqui que poderia para apoiar o pregador a, a Bíblia nos mostra que as mulheres estavam presentes no ministério de Jesus Apoiando o que ele fazia E depois que ele morreu, elas foram a, as primeiras A correr para a sepultura para tentar achar o corpo de Jesus Para embalsamar o corpo de Jesus Para perfumar o corpo de Jesus E elas não encontraram, mas quando contaram para os homens, eles não acreditaram Porque o testemunho de uma mulher era mais fraco Agora o que acontece? No versículo 23, elas voltaram dizendo que também ouviram e viram anjos. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Ou seja, discípulos do círculo íntimo de Jesus correram à sepultura. E eles também descobriram que o corpo não estava lá. Ou seja, agora o testemunho dos homens estabelece e confirma o testemunho da mulher. Mas ninguém sabe onde é que foi parar. E a Bíblia nos diz que lá no jardim, quando Jesus aparece para uma mulher que está chorando, se lamentando... E ele pergunta, o que é que você está chorando? Ele diz assim, não chores porque o que você procura aqui, entre os mortos, não está mais. Porque você procura quem vive entre os mortos. Ou seja, Jesus sai da sepultura e antes mesmo dele se encontrar com seus discípulos, ele se encontra com uma mulher e diz para ela, vai para Galiléia e avisa para os meus discípulos e para Pedro, o que me traiu, que eu quero me encontrar com eles lá na Galiléia. Ou seja, a primeira coisa que você pode achar de um homem que foi traído e vendido e decepcionado pelos seus seguidores é quando eu voltar você não faz mais parte do meu time. Ou seja, não tem decepção que você tenha causado para Jesus que ele não tenha vivido com Pedro, com Judas e com todos os outros. Não acredite que Jesus já não queira mais você Por conta da sua natureza, das suas tendências e dos seus erros Que são provavelmente repetitivos Talvez o pastor não te suporte mais Talvez sua mãe não te queira por perto Talvez seu filho te diga, eu quero distância Mas Jesus nessa manhã está dizendo que quando ele saiu da sepultura O primeiro cara, o primeiro nome que ele mencionou Dizendo que queria reencontrar foi o Pedro que o traiu ou seja, Pedro, você fez tudo errado depois de três anos e meio de treinamento. Mas eu orei por você. O diabo estava procurando se andar com você como se faz com o trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você quando se converter vai confirmar os seus irmãos. Ou seja, Jesus não tira a gente do time porque a gente errou. Pelo contrário, ele diz, eu quero me encontrar com você. Eu quero ter mais tempo com você Eu quero te falar umas coisinhas Eu quero ajustar o seu foco Porque você é importante nessa missão Eu não sei para quem eu estou pregando essa manhã Porque não está no meu papelzinho essa parada Talvez você tenha decepcionado Jesus Mas Jesus nunca é decepcionado de surpresa Ele sabe de onde você vem Ele conhece o seu caminhar Ele conhece as suas tendências E Ele olha para você dizendo As minhas expectativas em você são as mesmas Quais são as suas perspectivas do que aconteceu aqui esse final de semana? Ele era Jesus Nazareno, poderoso em, em obras e palavras, profeta, os sacerdotes os condenaram indignamente, injustamente, mas a nossa expectativa está frustrada. A gente ouviu dizer que ele não está na sepultura, mas está tudo muito esquisito. E olha só, quando eles respondem a Jesus, eles respondem a Jesus basicamente assim: nós vamos pregar para esse cara. Jesus faz perguntas e eles começam a pregar para Jesus sobre o próprio Jesus você não sabe do cara que andou por aqui esses dias poderoso, levantava os enfermos da sua cama ele ressuscitava mortos, ele curava todo tipo de, de lepra ele pregou o reino de Deus e, ele, e a gente estava com a expectativa de que ele ia trazer restauração para Israel olha só versículo 21 nós esperávamos quem fala nós esperávamos está frustrado gente a gente tinha ideia a gente cria, a gente esperava nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel mas agora quando a gente passa por decepções a gente tem aquela ideia de que toda decepção nossa é um ponto final mas na perspectiva bíblica todas as vezes que eu e você nos deparamos com uma decepção, especialmente a decepção desses dois moços aqui Jesus Cristo surge na conversa para colocar reticências, porque ainda não acabou. Pode ter acabado um capítulo, pode ter acabado um episódio, pode ter acabado uma fase, mas ele ainda tem mais a fazer. E olha, olha o que está dizendo aqui, não acharam o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E ele lhes disse, olha a resposta de Jesus, ó oh, Jesus começa a pregar para eles agora e começa com cajadada, Nécios, olha, olha, olha as palavras que ele usa, ó oh, e tardos do coração. Uma pessoa, Nécia, é aquela que é desprovida de conhecimento, discernimento e tem definição que vai um pouco além na rispidez e diz que é estúpido ou ignorante. Como é que andar com Jesus por três anos e meio, cada subida com ele no monte é para ouvir palavra de vida e você continua estúpido, ignorante, desprovido de conhecimento. Eles conheciam a figura de Jesus porque andaram com ele. Mas eles não prestaram atenção nas palavras pequenas. Jesus havia dito coisas para eles que não era só o que dizia respeito ao seu sofrimento e morte. Jesus também havia falado de vida futura. Olha só. Nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse? Não era necessário? Não era importante que ele padecesse para que você tivesse vida eterna? Não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória, ou seja, Jesus ele estabelece um passo além, ele de fato tinha que passar por tudo isso se ele quisesse entrar na sua glória. E olha o versículo 27, Jesus começa a pregar numa jornada de 10 quilômetros e, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes: Jesus era mestre por excelência, ele explicava o que dele se achava em todas as escrituras. Se eu puder descobrir quem eu sou nas escrituras, vai chegar um momento. Quem serei confrontado por pessoas Por lutas, problemas e aflições Mas eu terei consciência de quem eu sou E eu poderei declarar para qualquer um Quem eu sou de acordo com o que está escrito de mim nesse livro Assim como ele fez lá em Lucas Quando ele se levantou E pegou o livro do profeta Isaías E disse, e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar o evangelho. Ele me ungiu para dar vista ao cego. Ele, ele me ungiu para isso. E é isso que eu vim fazer. E está escrito a meu respeito nesse livro. Jesus explicou para eles tudo o que tinha que acontecer, mas até então eles ouviram o estrangeiro, eles pregaram para o estrangeiro e eles chegaram no versículo 28, à aldeia para onde eles estavam indo e Jesus fez com que ia para outro lugar, de vez em quando na nossa jornada Jesus simplesmente finge que vai para outro lugar só para saber se a gente está afim mesmo de chamar ele para dentro daquilo que a gente está fazendo, hora ou outra a gente quer fazer algumas coisas, tomar algumas decisões e a gente toma essa direção e Jesus fala assim, eu vou para outra banda, a questão é, você pede para ele vir com você, você fala, ah, vai para lá porque aqui não te cabe. Chegaram à aldeia para onde iam E ele fez como quem ia para mais longe Jesus provou que a companhia era tão boa Que eles disseram, está ficando tarde Por que você não fica conosco? Por que você não entra aqui? Vem para nossa casa, dorme por aqui Come alguma coisa, eu lavo os seus pés O dia se foi, o dia declinou E entrou para ficar com eles Gente, quando o dia declina, sabe o que é o dia declina? Quando o sol se vai e a escuridão chega. A melhor coisa que um crente pode e deve fazer é convidar Jesus para passar com você os dias tenebrosos. A melhor coisa que você pode fazer é saber que se a companhia dele é boa, entra e fica aqui em casa comigo. E aí, veja só, ele entrou para ficar com eles e no versículo 30 está escrito assim, Aconteceu que estando com eles à mesa. Tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Jesus aqui estabelece um evento que é extremamente importante porque era a conexão com seus discípulos. Os discípulos sabiam que aquele jeito de pegar o pão, que aquele jeito de apresentar o pão, que aquele jeito de abençoar o pão não era de outra pessoa. Isso estabelece uma coisa, familiarização com o mestre. Mas mostra outro perigo. Se ele não fizer do jeito que você está acostumado, não é ele. A gente, a gente canta. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Só que se Ele fizer de um jeito que você não está acostumado, você fala não pode ser Jesus isso aí, porque eu tinha, eu, eu pedi para Ele de outro jeito. Era melhor do outro caminho e a gente começa a querer mostrar para Jesus que haviam opções melhores do que a dele para nós. Mas Jesus mostra para esses discípulos, espera aí, eu, eu, eu vou fazer um gesto e vocês saberão com quem vocês estão falando. Estando com eles à mesa, a mesa estabelece o lugar, estando com eles estabelece o propósito, mas quando ele toma o pão e abençoa, os olhos dele se abriram. Eles viram, olha quem está aqui com a gente Você já teve algum tipo de experiência assim De comer com alguém, de andar com alguém que Você não fazia ideia quem era Quando a pessoa sai, alguém fala para você Você faz ideia de com quem você acabou de comer Você sabe de quem você acabou de cumprimentar Você sabe onde você foi É muito importante nós termos os olhos espirituais abertos Porque nem sempre sabemos com quem estamos lidando A Bíblia diz que nós precisamos ser hospitaleiros Porque muitos sem saber hospedaram Você sabe É lindo isso de vez em quando nós precisamos orar e dizer Deus abre o meu entendimento para eu discernir com quem eu estou andando Eu não quero ser Néscio. eu quero saber quem é Eu quero saber o que, que eu estou trazendo para a minha casa O que, que eu estou trazendo para o meu relacionamento Eu preciso saber identificar o Senhor no que está acontecendo por aqui Ou seja, Jesus chamou eles de tardos de coração Ele pregou para eles dizendo Olha, é tarde demais, quando eu me manifestar para vocês Vocês vão abrir o olho e já era você é lento para crer e como consequência sofre sem que alguns fatos tenham sido estabelecidos. É mais ou menos assim, você faz uma prova, você fala, ah, eu não passei. E você de fato não passou, mas a sua vaga estava lá. Alguém já recebeu uma vaga que não merecia porque não passou? Levanta a mão, já aconteceu com você. Aí, acabou. Você sai dali dizendo, estou fora, perdi não é para mim, O papelzinho, o e-mail está dizendo, você não está nos 40, você não está nos 60, você não está nos 100, mas por alguma razão você está no 41, você está no 61, você está no 101, e aquilo para Deus é independente do número ou lugar onde você está na fila, ainda é um lugar, e eu prefiro ter um lugar do que não ter um lugar, não importa se é o primeiro ou se, se é o último, eu quero ter um lugar, eles Abriram os olhos somente quando Jesus fez algo que eles estavam acostumados a fazer. Isso acontece muito com problemas denominacionais. A denominação faz a coisa de um jeito. O dia que fizer é diferente. Jesus não veio. Jesus não estava. O culto estava diferente. O pastor estava carnal. Mas tem culto que Jesus não vem mesmo a gente fazendo tudo igual todo mês. A gente finge que ele veio. Um amigo meu disse. A gente canta como se ele estivesse aqui, a gente pula como se ele estivesse aqui, a gente grita como se ele estivesse aqui, só para dar a ideia de que o que é familiar aconteceu. Mas e quando Jesus quer te levar para uma jornada com a qual você não está familiarizado? Ele começa chamando Abraão assim, Abraão, eu poderia deixar você aqui em Ur dos Caldeus e te usar da mesma forma, mas sai da tua terra, sai do comum, sai do familiar, sai do costumeiro e vai para um lugar que eu ainda vou mostrar. Ou seja, andar com Deus, confiar em Deus, crer em Deus e ter Jesus dentro de você Estabelece que nem sempre as coisas serão do mesmo jeito Vai ter dias que ele vai falar para você ir para um lado Quando está todo mundo indo para o outro E quem está indo para o outro vai falar oh, Você não está vindo com a gente, por quê? E você fala que Jesus me mandou ir para o outro lado Mas isso aí não é o lado que a gente vai Isso aí é o lado que vocês vão Jesus me mandou para outro Você tem que ter uma consciência cristã Porque nem todas as decisões são de manada eu não estou falando de política. Nem todas as decisões é de Maria vai com as outras. De vez em quando Deus vai te mandar fazer diferente. De vez em quando Ele vai se manifestar diferente. E você não vai poder ser nesta. Você vai, vai ter que ter clareza espiritual para saber que é Ele mesmo quando não é igual. Jesus pregou de Moisés a todos os profetas explicando tudo o que estava escrito sobre Ele. Ou seja, Jesus sabia que... Quem ele era e sabia onde encontrar as passagens bíblicas sobre si Jesus finge que vai para outro lugar Eles entram, eles comem Antes de comerem, melhor dizendo Ele estabelece um ritual Ele parte o pão, ele abençoa o pão Então eles reconhecem Então para reconhecer Jesus Eu preciso focar nele E eu preciso saber Há algo acontecendo no meu coração Enquanto ele está comigo Ou eu estou olhando só para os trejeitos Para as ações e atitudes de sempre Olha o que acontece no versículo de número 33, versículo 31, abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, ou seja, foi revelado para eles quem era ele, e ele desapareceu de diante deles, e disseram um para o outro, olha, olha o diálogo, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras... Jesus não estava com um livro... Jesus não tinha uma bíblia... Jesus não estava carregando rolos debaixo do braço... Mas Jesus abria as escrituras para ele... No sentido de mostrar na lei e nos profetas... Tudo o que dizia respeito a ele... Quando eles questionaram um ao outro... Não ardia o nosso coração... Eles não esperaram que o outro respondesse, é verdade, podia ser ele ou era ele. Imediatamente o versículo 33 diz, Na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os doze e o que estavam com eles os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão, ou seja a gente tem muitas coisas a favor do fato dele de não estar morto, e eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão, sabe, esses dois homens voltaram para Jerusalém, porque eles estavam em Jerusalém foram para Emmaus, voltaram para Jerusalém, e ao voltar para Jerusalém, eles contaram para os irmãos olha, nós tivemos uma experiência as mulheres não viram ele na sepultura. Eles foram atrás dele na sepultura Ele se apresentou para Pedro E agora para a gente Nós vimos ele cortar o pão igualzinho Era ele Eles contaram para os outros Eles repregaram para os outros a experiência E falando essas coisas O mesmo Jesus se apresentou No meio deles e disse Paz seja convosco Não estupeis o vosso coração, o Cristo que vocês procuravam na sepultura, já não está mais ali, eu estou entre vós, paz seja convosco, gente, mas quando a gente não crê, por conta das circunstâncias ruins, até o próprio Jesus aparecendo, traz conflito, Às vezes a gente fala assim, só se Deus descer do céu tal coisa eu vou fazer. Tem crente que já falou isso aí. E nunca mais faço isso. Deus tem que descer do céu. Eles tiveram testemunhos diversos. Experiências diversas nesse retorno de Emaús para Jerusalém. Se encontram os irmãos no mesmo lugar. Jesus aparece. Diz paz seja convosco. Outra coisa que ele falava sempre para eles. E eles espantados, atemorizados. Pensavam que viam Algum espírito Tipo Não pode ser Jesus Eu acredito que nos dias de hoje Da listinha de dons que a igreja precisa Tem um que a gente não busca com frequência Que é o dom de discernimento de espíritos Aquilo que é de Deus a gente fala que é do cão Aquilo que é do cão a gente fala que é do homem Aquilo que é do homem a gente fala que é de Deus Porque quando é ambiente familiarizado E as coisas são feitas de igual modo Você fala só pode ser de Deus Se fez tudo igual, dançou igual, só pode ser de Deus Gritou igual, só pode ser de Deus. Se você não tiver discernimento, você vai ter línguas, você vai ter profecia, você vai ter sabedoria, vai ter cura e milagres. Mas você não vai saber a fonte. E vai ter muita gente seguindo que não é o próprio Cristo, achando que é, por conta de sinais. E você sabe que lá no último dia ele vai dizer assim: vocês fizeram o que no meu nome? Nós profetizamos no teu nome. Nós falamos em línguas no teu nome. Nós cantamos e enfiamos melisma na música no teu nome. E ele está dizendo: afastai-vos de mim, porque. Então não é o fazer igual, não é o fazer familiarizado, não é o fazer de, de sempre, não é a repetição dos atos, mas é o Cristo no ato. Se eu não encontrar Cristo no ato, pode parecer, pode ter uma ideia, pode dar um sentido, mas não é e eu preciso ser cauteloso. Eles pensavam que era um espírito e no versículo 38 diz assim, por que, que vocês estão perturbados? E por que esses pensamentos estão tomando o coração de vocês? Não era isso que vocês queriam? Vocês não tinham expectativa de um Cristo poderoso e ressurreto? Vocês não tinham expectativa de que eu não abandonasse vocês? Aqui estou eu. Por que vocês estão assim agora? Por que vocês estão apavorados, perturbados? E esses pensamentos tomam o coração de vocês? Já que vocês querem provas maiores, vejam as minhas mãos e os meus pés. Vejam que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Ou seja, Jesus tem carne e osso, mas os próprios discípulos não o reconheciam. Por quê? Porque a dor e a decepção não faziam com que eles crescem. Que seria possível morrer como ele morreu e estar tá aqui comendo com a gente. Ué, mas você vai entender o que eu estou dizendo. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por... O que mais você quer? E não crendo eles ainda. Só que agora já não é medo, gente. Por causa da alegria. Estando maravilhados. Jesus falou outra coisa que crente gosta de falar. Tem alguma coisa para comer? Você quer que eu desça para o seu nível carnal? O que, que vai rolar? O que, que tem na geladeira? O que está que, que que assando no forno? Eu sinto cheiro de alguma coisa. Olha aqui, gente. Eles não creram agora por causa da alegria. Estavam maravilhados. E ele disse, Tens aqui alguma coisa para comer? E eles apresentaram parte de um pe... peixe. Quem gosta de peixe? Apresentaram para ele um parte de um peixe assado. Parte de um peixe assado, porque eles começaram a comer antes de Jesus chegar. Parte de um peixe assado. Porque se eles tivessem crido um pouquinho, eles esperariam. A gente não vai comer esse peixe enquanto o mestre não chega. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Depois da amargura da cruz, Jesus vem comer com a gente. Tem peixe e tem mel. O que ele tomou e comeu diante deles. E agora o versículo 44. E disse-lhes... São Gente, eu quero que você preste atenção no 44 São estas as palavras que eu disse para vocês Jesus colocando no nosso português é o seguinte Lembra que eu disse? Lembra que eu falei? Eu já falei para vocês Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim Estava escrito na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos como na lei de Moisés se estabelece um cordeiro, eu me apresentei. Como os profetas estabelecem a necessidade de um homem de dores, eu me apresentei. Como o salmista estabelece aquela oração, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Eu me apresentei para fazer a oração. Então o entendimento deles se abriram para as escrituras. Ou seja, em tudo que eu e você enfrentamos, não é como ele nos livra da prisão, mas é como nós o recebemos e o entendemos em meio aos nossos caos que estão aqui. Quando a gente fala um para o outro, fica assim, não, Jesus já disse, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é só para você repetir, guardar no seu coração e falar que decorou um versículo, que nesse momento eu nem sei onde está escrito, mas é para quê? é para você caminhar com Ele e ter a revelação dEle quando nada faz sentido, ou seja, para manter a sua fé viva, então abriu-lhes o um entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, Jesus ensinou, Jesus ensinou, Jesus ensinou, Jesus ensinou. E de vez em quando ele falava, é necessário que ele volte, que ele ressuscite. Mas eles ficaram presos aos ensinamentos do momento. Eles ficaram presos aos ensinamentos das promessas. E eles ficaram presos a uma questão política. A restauração de Israel. Mas a proposta de Jesus não era uma restauração política ou a tomada de Israel das mãos do governo romano. A proposta de Jesus era estabelecer reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo de forma que todos os homens pudessem experimentar dele independentemente de carregar o nome de judeu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1 e 8. Disse-lhes: Assim está escrito, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vocês são testemunhas algo verso 49 E eis que sobre vós envio a promessa do meu pai Ficai porém na cidade de Jerusalém Até que do alto sejas revestido de poder E agora Jesus leva eles para outra viagem curta Mais uma vez, versículo 50 E levou-os fora até Betânia E levantando as suas mãos E os abençoou E aconteceu que abençoando-os ele Se apartou deles e foi elevado ao céu E adorando eles Tornaram com grande júbilo para Jerusalém, olha que coisa Deus muda a decepção do final de semana assim um encontro, uma conversa que a gente discute as coisas ruins que nos aconteceram, Jesus chega na conversa. E eu quero pedir que vocês se coloquem em pé e eu quero encorajar você a fazer uma coisa. Todas as vezes que você começar a discutir com seu irmão as coisas ruins que nos têm acontecido, eu, eu até te encorajo. Quer falar das coisas ruins? Fale. Mas permita Jesus ser convidado para essa conversa. E eu te garanto uma coisa: você não vai se familiarizar com essa conversa triste. Você sabe que foi triste, você sabe que você chorou. Foi agonizante ver Jesus morrendo naquela cruz Mas você sabe que se ele entrou na conversa Ele vai ouvir de você que, que, que conversa é essa? Que palavras são essas que vocês aí trocam entre vocês? E por que vocês estão tristes? Você é o único que não sabe? Ah, como eu sei Eu sei de tudo o que aconteceu E tudo o que aconteceu comigo foi por você Deixa eu pregar para você um pouquinho Conheça Moisés, conheça o Pentateuco Conheça os profetas Conheça as promessas Mas agora já que a promessa se contou, cumpriu em mim, eu tenho pro, outra promessa a fazer ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder uma espera atrás da outra gente, são ciclos de espera o Antigo Testamento estabelece a necessidade de alguém para redimir a humanidade. E há uma espera. Há uma busca de Deus de volta para ter o homem restaurado para si. E os profetas, os messiânicos especialmente, Isaías, Jeremias, eles estabelecem que um Messias vai vir. E o povo de Israel espera. E o povo de Israel espera e esse homem não chega E Deus fica em silêncio por um período de 400 anos e esse homem não chega E quando a gente entra no Novo Testamento começam umas conversas de que ele vai nascer E ele de fato nasce, se houve acerca dele, a estrela dele aparece em Belém Mas mesmo assim ainda não é hora dele se manifestar E são 30 anos de espera, ele nasceu mas não é agora e a Bíblia diz que até mesmo Jesus muitas vezes queria ser tomado pelo povo. Ou ia ser tomado pelo povo para ser coroado rei. E ele fugia, porque dizendo ainda não é chegada. A minha hora. Então, a espera pelo Messias. A espera depois que o Messias nasce. E depois que ele começa a pregar para os seus discípulos, a espera é outra. Porque a ideia deles de que o Messias vem é para dar liberdade. Não espiritual. Mas liberdade religiosa. Liberdade para que o povo de Israel não fosse mais submisso a Roma. E aí tem outra espera. Porque Jesus fala assim, eu não vim tratar de política. E aqui eu abro um parênteses para você. A igreja precisa impactar a comunidade sem ser política. Jesus nunca foi. Eu não vou pregar a favor do presidente. Também não vou pregar contra ele. Mas eu preciso pregar o rei. Do reino onde ele me inseriu. Você pode votar para ser presidente quem você quiser. E você pode lutar por o um impeachment de quem você quiser. Só não faça impeachment de quem governa o reino de Deus. Só tenha certeza de que Jesus permanece Senhor da sua vida. Porque senão seja um bom presidente, seja um péssimo presidente, a sua vida vai ser um caos. Porque Jesus não é Senhor da sua história. As esperas deles continuaram Mais uma vez Jesus leva para fora Levanta a mão e abençoa Mas faz uma promessa Esperem em Jerusalém Até que vocês sejam capacitados com o poder que vem do alto E esse poder que vem do alto Vai ajudar vocês a viver o reino de Deus Não transformando Israel livre de Roma Mas fazendo você livre do pecado Fazendo você livre da morte eterna Fazendo você livre para viver para mim Com mente aberta Com consciência e você não vai ser um néscio. Você vai saber que quando eu me apresentar em alguma coisa serei eu quando faz sentido sou eu quando não faz sentido sou eu quando você perde alguém sou eu quando você perde alguém sou eu quando ele tira de você um emprego sou eu mas procure por mim em cada circunstância da sua vida eu vou dizer de novo procure por Jesus em cada circunstância da sua vida De vez em quando Você vai andar sozinho De vez em quando Você vai ter um mão do seu lado De vez em quando A conversa vai ser triste De vez em quando Alguém vai te chamar para chorar Mas olhe aí por um minuto Daqui a pouco ele entra na conversa E ele diz que palavras São essas Que vocês estão trocando Se a gente tiver que mudar o título dessa mensagem. É que papo é esse? Jesus cola... Na conversa dos manos, é para falar, vamos falar né, no português da zona leste, Jesus cola na conversa dos manos e pergunta para ele, que papo é esse que vocês estão trocando? Que ideia é essa meu? E você é o único que não sabe do que aconteceu aqui nas últimas semanas, nos últimos dias? Ele diz sim, eu sei porque eu passei por tudo isso, mas eu vou levar vocês na conversa e no banho maria? Maria, minha mãe, é, o banho Maria, o banho da Maria, sei lá o que você quer chamar E daqui a pouco eu vou me revelar pra vocês Mas vocês têm que ser cautelosos Porque pode ser tarde demais Eu vou desaparecer E te dar uma chance de procurar por mim mais um pouquinho De longe, baixa essa máscara, manda pergunta pro mano Que papo é esse? Que papo é esse? Que conversa é essa? Eu sei que se a gente quiser A gente tem dia, dia, dias e mais dias para falar das coisas ruins que nos aconteceram Da falta de grana Não tinha roupa bacana para vir pro culto Da ausência de quem é importante Eu sei que a gente tem muita coisa ruim para falar Mas quando Jesus chegar e falar assim Não peca a esperança Porque eu já te dei o meu espírito E ele te enche de alegria E a certeza de que o seu amanhã é bem melhor Não desista agora Não a sua jornada. Jesus deu a chance para aqueles dois caras viajarem em 10 km. Comerem um pão que ele saiu fora, mas abençoa, come um pão abençoado. Eu vou eu, eu vou vazar. Mas vocês comem um pão abençoado porque vocês precisam de força para voltar para Jerusalém, e é em Jerusalém que se espera por uma promessa ainda maior eu não vou deixar vocês órfãos é importante que vocês entendam que eu fui e pareceu decepção eu ressurgi no terceiro dia mas eu tenho uma notícia, vai vir outra decepção, eu vou embora de uma vez mas tem uma boa notícia dentro da decepção, eu não vou deixar vocês órfãos eu vou voltar para o meu pai, mas eu vou enviar um outro consolador e ele vai ensinar e ele vai te guiar. E ele vai te proteger. E ele vai te curar. E ele vai, ele vai, ele vai te batizar. Levante as suas mãos e bendiga. E receba autoridade para trocar de assunto. Receba autoridade para olhar para o futuro. Receba autoridade para voltar para Jerusalém e dizer, eu vou esperar aqui, até que Ele me capacite. Eu vou esperar aqui, até que Ele me renove. Eu vou esperar aqui, até que Ele me cure. Eu vou esperar aqui... Gente, a gente tem todo o direito do mundo para chorar. A gente tem todo o direito do mundo para ficar triste. A gente tem todo o direito do mundo para se lamentar. Mas de vez em quando a gente precisa andar uns com os outros. E alguém de nós vai ter que ser corajoso o suficiente para perguntar, que palavra é essa? Que papo é esse? Vamos, vamos inverter. Vamos transformar agora esse assunto num assunto de paz, de esperança e de expectativa no Cristo. Que morreu, mas que está vivo para todo sempre. A coisa mais linda sobre Jesus é que ele morreu para nunca mais morrer. Ele morreu para nunca mais morrer e ressuscitar nós que ainda estamos sujeitos à morte. Ou seja, o papo é expectativa. Você está triste na conversa, mas quando Jesus entra, ele prega para você a mensagem que você tem pregado o tempo inteiro para os outros. Eu sei que muitas vezes é fácil, a gente está aqui e a gente prega. A gente é encorajado, o Espírito Santo está entre nós, o Espírito Santo capacita o pregador e ele prega para você coisas extraordinárias, mas o pregador sai por aquela porta e ele ainda tem que viver com as dores dele. E aí Jesus, quando chega junto, ele fala, e aí prega para você o que você pregou para eles. É a mesma palavra, é a mesma mensagem, é o mesmo evangelho. Então se você tiver que levar uma coisa para casa nessa manhã. Questione. Que papo é esse? Depois de ter ouvido tamanha promessa. É tudo provisório. Essa decepção não é permanente. É só por um tempo. E Jesus vai manifestar a glória dele. Jesus vai entrar na nossa vida e vai nos fazer voltar para Jerusalém. E vai fazer a gente comer com ele. Porque Ele é desses. Ele é desses. Ele gosta de comunhão com a gente. E hoje nós estamos diante da mesa. Da mesa na qual nós lembramos e celebramos... O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que fez por nós o que ninguém poderia fazer. E nós vamos nessa hora orar. E pedir que Deus nos dementes e corações que discernem o que estamos fazendo. Eu pediria que o pastor Adilton já estivesse no seu lugar... Eu pediria que o pastor Eduardo fizesse a leitura de 1 Coríntios 11, 23. Enquanto ele se prepara, eu queria que você abaixasse sua cabeça. Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor está entre nós. Dias difíceis, problemas, lutas, nós temos passado por tantas coisas, desilusões, decepções, expectativas frustradas... Mas nós te agradecemos porque te conhecemos e sabemos que o Senhor está conosco. Não faz sentido, muitas vezes poderíamos e queríamos que fosse diferente. Mas uma coisa nós não vamos mudar nessa jornada, é a tua presença conosco. E nós declaramos, pedimos, fica conosco. Ajuda-nos a mudar o discurso. Fica conosco, ajuda-nos a renovar a expectativa na Tua promessa. Fica conosco e nos leva de volta para Jerusalém, para esperar a descida do Espírito Santo. Fica conosco e não nos permita olhar para trás, para o passado, mas olhar para o futuro que o Senhor tem reservado para nós. Restaura-nos, cura-nos nesse relacionamento contigo, Senhor. E que nós não fiquemos dependentes somente dos movimentos familiares. Ou das mesmas coisas. Ou até mesmo das tradições. Mas ajuda-nos a ter expectativa. E consciência. De que o Senhor está fazendo algo novo. Que talvez nunca vimos antes. Que é diferente de tudo que já experimentamos. Mas o Espírito confirma aqui dentro. Que é o Senhor quem está fazendo. E nós te damos graças. Levante a sua mão por um segundo. Bendiga o Senhor. Ele vive. Ele reina. E ele te ama, ele vive, ele reina e anda com você, ele vive, ele reina e essa decepção é transitória, ele vive, ele reina. Mas tudo é dele em Deus E porque tudo é dele, tudo é nosso Então é provisório, é passageiro Essa lágrima é passageira, essa dor é passageira O Senhor está trabalhando em você Está envolvendo você Está protegendo você Está dizendo não desista De voltar para Jerusalém E coloque a sua expectativa A sua esperança Na promessa que eu te fiz De não te deixar órfão Mas te enviar outro Consolador nós te bendizemos Senhor, nós te adoramos Senhor, o Senhor está entre nós e nós não seremos frustrados, obrigado Jesus, segura as suas palavras aí só um tiquinho e só medite no que você ouviu, receba o conforto do Espírito Santo aí. Receba o consolo do Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. Em Betânia Jesus volta para o Pai. Mas Ele volta deixando uma promessa. E Ele diz, volta para Jerusalém. Volta para o lugar do sacrifício. Volta para o altar. Volta para esse lugar. E ali eu vou fazer você, de uma pequ... depois de uma pequena espera... Receber uma porção do meu espírito como você nunca experimentou. Ouvir do meu espírito como nunca ouviu. Conhecer os meus segredos como nunca conheceu. Nesse momento eu gostaria de perguntar. Tem alguém que gostaria de voltar para Jesus nessa manhã? Tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus nessa manhã? Talvez você veio aqui hoje sem saber o que esperar. Você veio para um culto de igreja. Mas Jesus está dizendo, eu queria te encontrar aqui. E talvez você está aqui essa manhã andando um pouco distante de Deus. Você vem aos cultos, mas não está nele. Você vem aquilo que ele é familiar para andar com Jesus. E muitas vezes a gente acha que estar em todo culto significa estar com Jesus. Mas às vezes a gente só está fazendo aquilo que um crente faz. Está acostumado a fazer. Nascido na igreja, criado na igreja. Mas eu pergunto para você. Será que não é hora de sentir esse coração que arde. E dizer assim. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso viver com Ele. Eu preciso viver para Ele. Tem alguém nessa manhã que gostaria de se recomprometer com Jesus. Ou de confiar sua vida nas mãos dEle. Dizendo eu nunca fiz dEle Senhor da minha vida. Mas hoje eu quero que Ele seja Senhor e Salvador da minha vida é a minha última pergunta, levante a sua mão se essa for a sua vontade se não for, eu oro que o Espírito Santo te dê novas chances e novas oportunidades um culto como esse, quando tem pão e vinho, representa o que ele fez por você, que nenhuma pessoa poderia fazer e estabelecer a salvação que você não pode dar a si mesmo, a salvação é o favor de Deus por você Cuide a sua cabeça pai, nós te damos graças pela tua presença nesse lugar pela tua palavra pelo pão, pelo vinho, pelo corpo moído e pelo sangue vertido. Nós te agradecemos e recebemos com ações de graças o que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês desde agora e para todo sempre. E juntos digamos? Amém.